0: Willkommen zu der Episode, wie kann Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktionieren, im Interview mit Günnes, wenn du die Mama-Geschichte von Günnes noch nicht gehört hast, hör rein, denn da habe ich sie vorgestellt und heute begrüße ich dich einfach nur nochmal, willkommen zurück. <lacht> In deiner Mama-Geschichte hast du ja bereits von deinem Werdegang erzählt. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie sieht denn so zu Hause die Aufteilung aus? Also welche Aufgaben sind deine? Welche Dinge übernimmt dein Mann? Gibt es ein Netzwerk mit Oma, Opa, Nachbarn, Freunde, die euch regelmäßig unterstützen? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also als wir unseren ersten Sohn bekommen haben, waren wir tatsächlich bei Null. Also wir waren in einer Stadt, in der wir niemanden kannten. Wir hatten beide unsere Jobs. So, und dann kommt ein Baby und ja, und vorher waren wir in der Partnerschaft, würde ich sagen, eigentlich total gleichberechtigt, jeder hat was im Haushalt gemacht, jeder hat irgendwie Erledigungen gemacht und dann kriegst du ein Kind und du verfällst unweigerlich, weil die Frau einfach das Körperliche hat, das Biologische, das Hormonelle, in diese Rolle, dass der Mann dann der Provider ist, der geht arbeiten, nimmt sich vielleicht ein, zwei Monate Elternzeit und die Frau, die ist dann fürs Kind zuständig und dadurch auch für den Haushalt und all die anderen Erledigungen. So, dass es passiert, das fällt in dem ersten Jahr noch nicht so auf, weil man da noch so viel Energie hat und man neben dem, dass man auf einmal diese ganzen repetitiven Aufgaben hat, immer noch so sein kann wie vorher. Also abends vielleicht mal weggehen kann oder oder was eben möglich ist mit Kind. Also noch sehr aktiv. Dann geht man den Job zurück und auf einmal merkt man so, ha, jetzt bin ich im Job zurück, aber jetzt habe ich das Problem, dass ich irgendwie diesen Haushalt immer noch an meiner Backe habe und es irgendwie so in die Beziehung eingezogen ist, dass das ja so ist. Ähm, ja, und dann fand ich, begann bei uns eigentlich das dran Arbeiten. Dieses, äh, das macht mich nicht happy, das ist nichts, was ich mein Leben lang machen möchte. Also, was können wir tun, damit es anders funktioniert? Und das läuft natürlich nicht ohne Reibereien. Also es ist nicht so, dass der Mann dann sofort oder mein Partner gesagt hat: hey, ja, klar, kein Problem, ich übernehme das jetzt wieder, sondern äh, okay, worum geht es denn? Man selber ist ja dann oft in Themen drin, wie diese ganzen U-Termine mit den Ärzten oder andere Sachen dass es dann heißt, okay, was heißt denn das für mich? Das heißt, am Anfang ist es manchmal so Befehlsgebung. Mach mal bitte den Termin aus, geh da mal bitte hin. Und dann muss man halt schauen, wie man es schafft, noch darüber hinaus zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt deine Verantwortung. Da, da, da kümmere ich mich nicht drum. Und wenn du es vergeigst, vergeigst du es halt. Und dann musst du es lösen. So. Ja. Und mit den drei Kindern, die ja relativ kurz bei uns immer kamen, im Zweijahrestakt, war das ehrlicherweise ein ganz schönes Auf und Ab an Verantwortlichkeiten. Also kaum hatte man das Gefühl, man hat sich was erkämpft als Frau, äh, zack, wieder zurück, war wieder stillen und dergleichen. Dann wieder zurück, äh, zack, wieder zurück. Also äh, es war tatsächlich so ein bisschen... Ähm äh, schwierig, möchte ich fast sagen. Bei uns hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, gerade auch durch meine Tätigkeit bei Mami Kreisel. Ich bin nicht so der Shopping-Typ. Also ich bin da sehr untypisch für eine Frau, glaube ich. Äh, ich. Ich kaufe mir das, was ich brauche und das war's. Und das heißt aber, dass auch die Kinder, die hätten viel weniger Zeug, wenn nur ich dafür verantwortlich wäre. <lacht> äh, mein Mann die ging da wesentlich besser im äh, Ausloten von Angeboten oder Möglichkeiten oder keine Ahnung. Und das heißt, er übernimmt eigentlich komplett diesen Beschaffungsteil. Also die Kinder brauchen Hellen, die Kinder brauchen irgendwas. Okay, er macht. Er guckt bei Mami Kreisel oder sonst irgendwo und, und besorgt das. Ähm, dann ist es so, wir beide sind ja selbstständig. Das heißt, wir beide können uns das sehr, sehr flexibel auch aufteilen. Ähm, und dadurch ist es häufig so, ich organisiere viel, er setzt es dann um. Ähm, dadurch habe ich meinen Seelenheil, dass ich weiß, es ist dann gemacht, wenn ich es für gut halte. Und er unterstützt einfach in der, in der Ausführung. Ähm, was ich total wichtig finde, ist tatsächlich, das fällt mir wieder auf, dass wirklich beide Partner sich involvieren und dass man daran immer arbeitet und nicht aufgibt, sondern dass man wirklich, es gibt, finde ich, nie so dieses Gleichgewicht zu sagen, oh, 50-50, ähm, weil manche Sachen fallen einem leicht von der Hand und andere nicht und ich finde, das muss man einfach immer wieder kommunizieren, immer wieder dranbleiben. Warum? Weil ich, als ich Tanzlehrerin war, ganz häufig Paare erlebt habe, die irgendwann aufgehört haben, miteinander zu reden und 20 Jahre mhm. später war das so er, sie hatte keinen Respekt mehr vor ihm, er war nur noch ein Schluck Wasser in der Kurve in der Beziehung <lacht> und ähm, so lebte Mann oder vegetierte, keine Ahnung, wie man das nennt, vor sich hin. Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich immer zu meinem Mann schon gesagt, ich werde dir nie deine Hemden bügeln. Das werde ich nie tun. Warum? Ich hasse bügeln, ich bügele nie Zeug und du musst das bügeln für deinen Job, aber dann machst du es. Und wenn du zu spät zu Terminen kommst, ist es dein Bier. Das habe ich immer gesagt, weil ich genau wusste, je mehr ich abnehme, desto eher gewöhne ich den Partner daran dass er sich darauf verlässt und dann wird es immer schwieriger zurückzufinden zu etwas, was man Gleichberechtigung nennen könnte. Parallel, was wir auch gemacht haben, ähm, nicht von vornherein, aber als die Kinder ein bisschen größer waren tatsächlich, die Älteren, äh, haben wir natürlich noch ein Netzwerk aufgebaut, wo wir sagen, oh Gott, er ist abends weg, ich bin abends weg jetzt muss eine dritte Person her, Eltern können nicht, die sind zu weit weg, also Freunde, Nachbarn haben wir tatsächlich aufgebaut, damit wir da auch noch Leute haben. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut, ich gebe mir nur zu, und da bin ich auch nicht so ganz zufrieden, ähm, wir leben in einem Hamsterrad, also mhm. gerade mit einem Schulkind, zwei Kindergartenkindern, jeder Morgen gleiches Ding, also ich fühle mich so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, ja. gleiche Routine, und ähm, auch immer so auf ganz knapp alles, also so Große hinbringen, Kleine hinbringen, okay, so viele Stunden arbeiten, parallel vielleicht noch dies und jenes machen, ah, da ist ein Geburtstag, hier ist eine Einladung, das muss äh, organisiert werden. Ah, jetzt ist wieder Kinder abholen, jetzt Mama, Papa sein und abends dann eigentlich wieder was machen und, und ab und zu mal sagen, okay, wir sind ja noch ein Paar. Also es ist enorm hamsterradig und ich rede ehrlicherweise mit vielen, vielen Mamas äh, drüber, weil ich das Gefühl habe, jeder empfindet sich in so einem Hamsterrad und keiner findet so den richtigen Weg raus. Also selbst wenn man sagt, okay, man macht jetzt, keine Ahnung, Weihnachten nicht mehr so aufwendig wie sonst, dann, dann ist es nicht so die Erleichterung. Also mhm. ich merke deswegen auch mehr und mehr im Gespräch mit Mamas, dass das eine ist, was man für sich macht, aber dass wir merken, wir müssen irgendwie politisch aktiver werden. Es muss mhm. anders werden. Kann so nicht laufen. Eine Vollzeitstelle kann nicht 40 Stunden sein, nicht mit Kindern. Aber wenn du weniger machst, hast du weniger Rente, weniger Geld. Es funktioniert alles nicht. Also das muss sich irgendwie ändern. Wie genau, das weiß ich auch noch nicht. <lacht> ja, da hat man ja noch Zeit und Potenzial, das zu erarbeiten.
0: Ja, du hast so viele spannende Sachen gesagt. Ne? Was mich nochmal interessiert, ist: ist bei euch geregelt, wer an welchem Tag welches Kind wohin bringt?
1: Nee, es ist bei uns so geregelt, ich mache die Frühschicht, weil ich so der Morgenaufsteher bin. Mein Mann macht die Abendschicht, also bringt okay. die Kinder ins Bett. Weil das ist für mich immer, wenn ich das mache, was ja auch mal passiert, dann äh, bin ich danach zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja. Das, also so haben wir uns das aufgeteilt. Und eben wenn mal was ist, dass einer doch einen Termin hat, dann klar springt der andere ein. Aber so von der Regelmäßigkeit mache ich früh und er macht abends.
0: Okay. Und das heißt schon, du hast quasi Stunden X am Tag für dich zum Arbeiten. Genau, ich bin Gott sei Dank ein, ein, typ, ein, ein Mensch, der sich sehr gut fokussieren kann. Also ich kann
1: gut Sachen ausblenden um mich herum und sagen, okay, egal ob auch Kindergeschrei jetzt ist, die spielen gerade eh, dann kann ich an den Laptop gehen und kann was tun oder ich kann jemanden anrufen oder, oder, oder. Also ich kriege sehr, sehr viel gebacken, bei und das kommt auch noch hinzu für mich das wäre noch mein Tipp vielleicht für die Mamas ähm, ich organisiere mich einfach ich schreibe jeden an meine To-Do-Listen jede Kleinigkeit mhm. auch das mag auch sowas sein wie ähm, drei Wäscheladungen waschen oder so keine mhm. Ahnung ähm, auch deswegen so kleine Sachen nicht nur große Sachen pitch hier mach da ich mach jenes sondern ein Erlebnis ist, wenn man es wegstreichen kann. Und das klingt doof, aber das hilft einfach manchmal so dieses, oh, ich habe was geschafft. Es waren zwar von zehn Dingen nur zwei Kleinigkeiten, aber es sind zwei Sachen weniger. Mhm. Ähm, also das schon. Äh, mittlerweile bin ich in einer enormen Routine drin, dass ich merke, die Sachen laufen, ich habe einigermaßen Überblick ähm, und ich komme, und das ist für mich eigentlich immer das Schlimmste, nicht zu spät zu themen. Also ich vergesse kein Geburtstagsgeschenk, ich vergesse keine Einladung ähm, das ist so das ich äh, gebe aber zu, ich habe oft und ich, das ist gerade so ein Moment <lacht> äh, wo sehr viel aufeinander kommt, dass ich dann, sobald ich anfange Termine zu vergeigen, merke ich, okay, du bist nicht gut genug organisiert, du musst das irgendwie besser handeln, ähm, das ist dann für mich immer so dieses alles klar, jetzt muss es irgendwie anders laufen
0: das klingt alles so nach machen tun, organisieren ähm, wann hast du mal Ruhe Ausgleich, wann schöpfst du Kraft für dich
1: also ich habe Gott sei Dank einen phänomenal guten Schlaf. Also dadurch, dass ich so ein duracell tagsüber bin, bin ich auch wirklich abends einfach totgorgi. Meine Kinder würden ja schon immer durchschlafen. Die ja. Kinder meines Mannes nicht. Also weil er ja. hört und ich. Ah, ah, nicht. Also bin eine sehr untypische Mama, glaube ich. Aber äh, wenn er manchmal weg ist und er äh, sagt, wie haben die Kinder geschlafen? Sage ich, du, gut. Keine Ahnung, auch noch wach, aber sie sind morgens wieder noch im Bett, alles super. Ähm, also das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass ich mir schon, ähm, ich mache regelmäßig meine Joggingrunden früh morgens. Das ist immer nur eine ganz kleine Runde von einer Viertelstunde. Das ist also nichts Leistungsorientiertes, aber das ist dieses, okay, kleiner aktiver Start in den Tag. Das, also das heißt, ich bringe die Kinder weg hab dann schon Joggingklamotten an und mache dann meine Runde und gehe dann erst nach Hause, wo meine ganzen To-Dos mich erwarten. Das ist so meins. Und ähm, das andere ist tatsächlich, dass ich ab und an gern mal, wenn ich einen Termin hatte im Café, einfach nochmal da verweile oder eine Stunde früher hingehe und dann einfach mal nichts mache, also vielleicht mir Sachen aufschreibe oder mir über Dinge Gedanken mache oder, oder einfach mal in die Gegend starre, also so diese Auszeit, nicht jetzt in Form von Spaß, aber in Form von, jetzt will gerade keiner was von mir.
0: Ja, okay. Was verstehst du denn unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Aha,
1: eine sehr spannende äh, Frage. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ehrlicherweise ist für mich Vereinbarkeit in mehreren Dimensionen. Das eine ist tatsächlich zeitlich. Ich finde es völlig okay, Kinder dabei zu haben. Ich finde es völlig okay, dass Kinder ein bisschen Tumult vielleicht machen. Ich finde es gut, wenn jeder dafür Verständnis zeigt, damit es eben Teil und Kinder sind Teil unserer Gesellschaft, wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Das heißt, ich nehme sie wirklich, wie gesagt, überall hin mit meine Kinder müssen genauso sich mal an einem Tisch langweilen können, äh, wie die anderen akzeptieren müssen. Da ist jetzt jemand, der zwischendurch mal ein, eine Aufmerksamkeit von der Mama braucht. Das Zweite ist für mich, und das ist viel wichtiger, finde ich, die finanzielle Vereinbarkeit. Also es muss, finde ich, möglich sein, dass man arbeitet und Kinder hat und Kinder auch mit genießen kann diese Zeit, gerade wenn sie klein sind, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jeden Euro 15 Mal umdrehen und, und kann mir dies nicht leisten und jenes nicht leisten. Ich rede da gar nicht über so ein Luxusleben, sondern eher über dieses, ich sollte mir keine Gedanken machen, ob ich am Wochenende mit Ihnen ins Museum gehen kann oder nicht, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Ich kenne leider viele Familien, wo das so ist und finde es erschreckend. Insofern erschreckend, weil diese komplette Zeit, wo die Kinder, das ist es ja, das rennt einem Jahr weg. Die Arbeit rennt einem nicht weg. Das Weggehen rennt einem nicht weg. Aber was einem wegrennt, ist, dass die Kinder größer werden. Dass sie hm. immer größer werden, klein sein. Das rennt weg. Und es ähm, ist schlimm zu sehen, wie viele das nicht genießen können. Andererseits, für mich heißt auch nicht, ähm, also ich bin nicht eine Mama, das bin ich gar nicht gewohnt. Und ich bin, also weder von meiner Familie, als auch wenn ich in die Türkei oder ich war auch viel im Ausland, wenn ich andere Familienstrukturen woanders ansehe, merke ich immer, wie sehr Kinder mitlaufen. Und ich merke das jetzt, wo wir drei haben, wo du wirklich einfach auch mal den Überblick verlierst oder nicht immer siehst, ob das Kind irgendwas macht, was jetzt nicht toll wäre oder so. Das tut den Kindern phänomenal gut, wenn sie eben nicht immer unter Beobachtung sind. Wenn nicht immer jemand ist, der ihnen sofort vorhält, das hast du nicht richtig gemacht oder das hättest du besser machen können. Also wenn Dinge durchflutschen, und deswegen finde ich es eigentlich überhaupt nicht wild, wenn Kinder mitlaufen manchmal, ähm, weil sie selber sich so entwickeln können in der Zeit, selber auch sehen, das ist für mich wichtig, als Mama mit drei Jungs, ähm, wie kann ich äh, das Thema Emanzipation, Gleichberechtigung reinbringen, dass sie sehen, Mama arbeitet und das ist genauso wichtig wie Papas Arbeit.
0: Mhm. Oder Mama
1: hat sogar, das ist wichtig und Mama kann auch nicht immer und das ist gut so, weil äh, Frauen sind da auch frei. Mhm. Also das versuche. ich. Mhm. In, in Vorbildfunktion zu leben. Ähm, ja, aber deswegen, also Vereinbarkeit, da gehört, finde ich, viel dazu. Und ja, ich finde, Politik muss da stärker werden. Die muss Familien da mehr bieten. Und diese Steuerentlastung, das ist zwar nice to have, aber wo kein Geld ist, kann ich auch wenig entlasten. Also <lacht> anders, äh, funktionieren. Ich bin tatsächlich der Meinung, die Wirtschaft kann da enorm helfen, indem man einfach wirklich New-Work-Ansätze Flexibilität reinbringt. Ähm, ich berate viele Unternehmen hinsichtlich äh, Kita-Plätzen von, von, für Arbeitnehmer, also wie können äh, Firmen sich attraktiver gestalten für ihre normalen, ihre eigenen Angestellten. Ja, In einer Stadt wie München können sie Kita-Plätze anbieten ähm, und das ist total wichtig, gerade für so äh, Unternehmen wie, wie Handel, die dann auch mal bis 8 Uhr offen haben, also wo man sagt, da muss einfach dann auch eine Kita gewährleisten können, dass eine Person bis 8.15 Uhr im Job ist, und dann erst ihr Kind holen kann, aber dann eben auch erst vielleicht um drei Uhr bringt nachmittags. Ne? Also so diese Flexibilität, wir müssen irgendwie alle flexibler werden in unserem Kopf, in unserer Arbeitsweise und da, da bin ich jemand, der sich selber oft als verstaubt empfindet, gerade wenn ich mit jungen Leuten spreche oder mit ausländischen Personen dann, oder Personen aus anderen Ländern, dann merke ich immer, wie, wie verknöchert bei uns schon alles ist so irgendwie, und wie das so schwer ist, da was anderes zu machen.
0: Also ich sehe das ja auch so, dass Familie, also Kinder sollten öfter irgendwo mitgenommen werden, also ich erlebe das schon, wenn im Restaurant meine Kinder wild aufdrehen, dass man böse angeguckt wird, wo ich denke, es ist, liegt nicht in der Natur von Kindern, sich da jetzt anderthalb Stunden hinzusetzen, es ist in Ordnung, wenn die jetzt hier mal rumlaufen, warum stört es andere, ja, also schon bei so kleinen Sachen. Dann ähm, denke ich mir aber auch, wenn wir jetzt so eine Kita haben, wo ich um 15 Uhr mein Kind abholen kann und um 20 Uhr, geht das auf die Kosten der Kinder oder nicht? Also gerade Kinder im Kleinkindalter unter drei, sagt man immer wieder, die brauchen einen gewissen festen Ablauf, gerade die Kinder, die nicht gut schlafen, äh, brauchen Rituale. Da ist dann halt, wenn ich dann mal von 10 bis 15 Uhr arbeite und mal von 15 bis 20 Uhr, geht das dann nicht auf die Kosten der Kinder? Da sprichst du ein wichtiges Thema an. Was kann ich meinem Kind geben,
1: dass es sich geerdet fühlt oder, oder aufgehoben fühlt? Das war etwas, wo wir bei Mami-Kreisel immer ganz stark gekämpft haben mit dem Team und zwar dieses Mütter, Väter, vor allem Mütter vielleicht, weil sie es bewusster erleben mit der Schwangerschaft, hört auf eure Intuition. Das finde ich total wichtig. Ich merke, je mehr Kopf sich eine Mama macht, desto unruhiger ist ein Kind. Mhm. Also ein was versteht, das ist nun mal unser Lebenswandel, dass meine Mama vielleicht Schicht arbeitet und dadurch mal früh, mal spät. Das heißt auch, dass ich anders wie an wo bin. Ich kenne Kinder, da sind die Eltern gut damit, dass sie zum Beispiel in, in Hotels arbeiten, wo du ja auch rund um die Uhr arbeiten kannst. Und ähm, wo die Kinder wissen, ich werde heute mal von dem mitgenommen und morgen mal von dem mitgenommen und dann übermorgen von dem gebracht und der nimmt mich dann zum Fußball mit oder so. Das sind Kinder, die trotzdem sehr geerdet sein können, weil die Eltern gut damit sind. Also dieses, man hat halt, das meine ich auch vorhin mit dieser Flexibilität, man hat im Kopf so eine Art, wie es sein muss. Das ist der Standard, das ist normal. Und dieser Standard, das ist so schwer, jeder, der da raus swoop, und in meinen Augen sind es 80% der Leute, die auf sich Standard machen, aber egal. Das ist halt das, was die Medien uns vorlegen, was wir in der Werbung sehen, was uns Bücher vorschreiben fühlt man sich dann schon schlecht. Wie viele Eltern kenne ich, die ein schlechtes Gewissen im Kind gegenüber in einer Tour haben? Dabei tut es dem Kind auch mal gut, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Das Einzige, was ich finde, ist, liebt eure Kinder bitte, bitte, bitte bedingungslos. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, was einfach Nerd ist, was nicht der sportlichste ist, was nicht der sprachbegabteste ist, was eben nicht so toll ist wie andere Kinder, merke ich immer das Verhalten, es wird gefördert. Hm. Man sieht, und das Kind wird gefördert indirekt sage ich meinem Kind eigentlich, du genügst nicht. Du bist unzureichend. Das, muss, das kann besser werden. Natürlich meine ich das nicht so. Ich sage das meinem Kind auch nicht. Aber dieses Gefühl transportiere ich vielleicht damit, dass ich mein Kind drei Nachmittage nach der Kita in irgendwas stecke, weil ich der Meinung bin, da ist noch Potenzial. Ich bin der Meinung, Eltern müssen viel mehr an sich arbeiten und aushalten können. Aushalten, dass ihr so. Kind eben zehn Jahre der Loser der Nation ist, weil es einfach so ist oder ein Arschlochkind ist oder was auch immer es sein kann. Weil man es bedingungslos liebt, so wie es es liebt. Und ich glaube, wenn man das macht, dann fühlt sich ein Kind geerdet und fühlt sich aufgehoben, fühlt sich verstanden und fühlt sich auch, zu meinen Eltern kann ich immer hingehen, auch wenn ich ihnen eben sage, dass ich es wieder nicht über den Bock im Sport geschafft habe oder so. Also so das Gefühl. Und dann bin ich eigentlich der Meinung, dass andere ob mein Kind jetzt viel fremd, fremd oder anders betreut wird, ob mein Kind irgendwie heute um sieben schläft und morgen um acht, äh, ob mein Kind äh, mal seine Tasche vergisst oder nicht, das sind dann Symptome, die sind Kinkerlitzchen, wenn ich so diese Basis schaffe, dass mein Kind eigentlich weiß, egal wie es läuft, egal wie es durcheinander ist, egal wie selten ich meine Eltern sehe, sie lieben mich bedingungslos. Also ich finde eigentlich, dass wir immer so mehr in die, in die Ursache müssten und weniger in die Symptomatik und Deswegen ist es eben auch so schade, weil viele Eltern in dieser Basis unsicher sind und dann Kritik äh, kriegen oder auch kritisieren in der Symptomatik und dann versuchen, an der was zu ändern und dann sich eigentlich aufreiben und aufarbeiten und dann eher versuchen, okay, du holst dein Kind früher und dann machen Vollqualitätszeit. Also ich finde, wenn ich wirklich mal reinhorche in mich und ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der viel auf sein Bauchgefühl gehört hat, auf sein Gefühl und ich die Kinder jetzt einfach mehr, äh, merke ich immer, okay, was brauchen die eigentlich und meine Mutter, Beispiel hat immer gearbeitet, mein Papa war ein Gelegenheitsjobber, der war eigentlich kaum zu Hause, meine Mutter, die musste uns dann immer stark also finanzieren, war viel weg, ich war viel bei anderen Kindern, aber ich wusste irgendwie, meine Mama, die liebt mich einfach, wie ich bin, Punkt, also das wusste ich und alles andere war eigentlich total zweitrangig und mir hat das wahnsinnig gut getan und, und mein Bruder eben mit meinem Bruder auch, das ist so eine stabile Beziehung gewesen, ich wusste auch, der akzeptiert mich, wie ich bin, egal ob mein Haar heute nach rechts oder nach links guckt, das ist gut. Leider merke ich eben, es war auch diese intensive Arbeit äh, mit mami Kreisel, merke ich, ähm, wie sehr Kinder mittlerweile Statussymbole sind. Früher waren es die Autos, die Fernseher, die Häuser. Heutzutage reicht das schon gar nicht mehr. Heutzutage ist es das Kind. Mein Kind kann dies, mein Kind kann jenes. Mhm, ja, mein Kind ist so angezogen und so gestylt. Ähm, das merke ich enorm. Und äh, das ist schade, weil das Kind, man nimmt dem Kind dadurch eigentlich viel weg, viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir uns alle entspannen können, dahingehend oder entspannter leben könnten, wenn wir einfach mal so sein könnten, wie wir sind. Also so wie alle.
0: Ja, das Spannende ist, dass äh, letztendlich ist das ja Erziehung ähm, und Haltung sozusagen. Ähm, dem Leben gegenüber und den Kindern gegenüber. Und da sind wir einfach sehr anders geprägt. Im Sinne von höher, schneller, weiter. Im, ne, im beruflichen Sinne, in der Entwicklung. Und äh, dass es eben darum geht, auch einen gewissen Standard zu bieten. Also wie viele Frauen kenne ich, die sagen, ich gehe erstmal studieren, ich fange erstmal an, Geld zu verdienen, ähm, ich brauche einen Mann, der mindestens genauso auf der Ebene ist wie ich. Vom Gehaltslevel am besten noch höher, ne? ist auch immer noch schön. Und das kommt von den Frauen, ja. Also wo die anderen Frauen immer kämpfen und deswegen sehe ich die Ursache ganz viel in uns selber. Also ich finde auch Politik darf sich gerne mehr engagieren, da darf gerne mehr kommen. Ich finde New Work Families Initiativen toll, ja. Aber ich glaube, der Grund, dass wir da noch nicht sind, liegt da an an dem, was wir in uns tragen und wie wir damit umgehen und was wir erreichen wollen. Und dass wir eben immer noch so handeln, dass wir versuchen, Defizite, was wir als Defizite ja erstmal auch überhaupt bewerten, versuchen auszumerzen, damit wir alle in eine Norm passen. Und das entspricht nicht den Menschen, sondern was den Menschen entspricht, ist zu gucken, was hat der Nerd, den du beschrieben hast, für ein Potenzial, ja? Was hat der für ein Potenzial? Irgendwas wird er haben, ja? Und dann zu gucken, wie kann er darin noch besser werden, weil das ist der Mehrwert, der die Menschheit bringt, ja. Und über einen Bock springen, bringt ihn nicht weiter. Es wird ihn auch nicht, auch wenn er ganz viel übt und er es irgendwann kann, wird er nie Profi werden und glücklich damit werden. Und da liegt, glaube ich, die Ursache drin. Dass wir erstmal gucken müssen, dass wir nicht alle in dieses System reinpassen müssen. Ähm,
1: zwei Sachen, die mir da gleich so ins Gesicht, äh, in den Kopf springen, ist tatsächlich das Thema, ich finde, dass Frauen fordern müssen. Du hast völlig recht, das, der Ursprung liegt bei uns. Wir fordern es ja häufig nicht. Wir haben ja schon den Kopf, Familie oder Beruf. Wir fordern nicht Familie und Beruf. Äh, uns ist irgendwie, wir fordern vielleicht auch nicht vom Partner, du, das musst du machen, sondern na, ich merke, du tust dir schwer, ich merke, du bist müde von deinem Job, dann mache ich es. Also wir müssen mehr fordern, wir müssen auch viel mehr das Netzwerk einbinden so waren Familien schon immer organisiert, nur heutzutage sind wir der Meinung, wir zahlen für alles und das heißt aber mehr arbeiten, okay, du kannst es nicht leisten, dann kannst du auch niemanden haben zur Betreuung. Ich habe das auch erst lernen müssen, dass man Hilfe annehmen kann und Hilfe, Hilfe suchen kann und bitten kann und sagen kann, du, ich brauche da jetzt jemanden, bitte helft mir oder ich bin gerade total durch, kann irgendjemand eine Stunde auf mein Kind aufpassen und ich lege mich hin oder so. Also Wir müssen einfach mehr fordern, wir als Frauen, und zwar nicht so aggressiv, sondern uns bewusst werden darüber, okay, was will ich denn? Wie will ich in 20 Jahren sein? Was passiert, wenn meine Kinder aus dem Haus sind? Will ich dann sagen, okay, und jetzt? Nein, will ich nicht. Ich bereite mein Leben schon darauf vor, zu sagen, meine Kinder werden irgendwann aus dem Haus gehen. Sie werden ihr eigenes Leben machen, das ist gut so. Und dann möchte ich aber auch wieder ein eigenes Leben haben. Ne? Und nicht irgendwie dann mich erst neu definieren müssen und dann sagen, oh, jetzt bin ich 50 und... Äh, ja, jetzt ist irgendwie alles abgefahren, so ungefähr. Und also du möchtest auch schon jetzt
0: schon dein Leben haben, oder? Weil du gesagt hast, genau. ne? also du möchtest es jetzt ja. haben und dann. Ja. Genau, es ist nur so, ich, ich habe das gemerkt, unsere Kinder, die waren vor kurzem drei Tage bei der
1: Oma tatsächlich, ähm, also drei Nächte bei der Oma. Ähm, und auf einmal ist mir aufgefallen, wie viel Zeit man hat dem Kinder. Und ich war also ich konnte mit dieser Produktivität gar nichts anfangen, weil ich es so auf mich mehr gewohnt war, dass du so deinen Tag planen konntest,
0: wie du es für richtig hältst.
1: Ja. Und dann dachte ich so, krass. Und wenn du 50 bist, ist es dann wieder so. Ja.
0: Ich will nochmal auf den Punkt, dass die Frauen selber gucken müssen, was es ihr Bedürfnishilfe annehmen und Prioritäten setzen. Was ich nämlich immer wieder erlebe ist, die Frau bleibt ja zu Hause. Dann überlegt sie, wie macht sie das, um alles unter einen Hut zu bekommen. Und dann, wenn ich dann sowas frage wie, wann könnte denn der Vater mal abholen, wann könnte der betreuen, das geht nicht, der hat immer Kundentermine. <lacht> der kann nicht mal eben hier früher Feierabend machen und so, das muss ich alles abdecken. Und das ist was, wo ich zunehmend äh, innerlich aggressiv werde. <lacht> Weil die Priorität von uns Frauen gesetzt wird, der Job von dem Mann ist wichtiger als meiner. Und sich schon Jobs gesucht werden, die dann, ich sag mal, tatsächlich rational auch gute Argumente liefern, dass sie weniger wichtig sind. ja, Weil ein Kundentermin ist wichtiger als eine Rechnung schreiben. Ne? Ob die Rechnung eine Stunde später geschrieben wird oder nicht, ist egal. Das kann ich rational total verstehen. Die Frage ist immer nur, warum haben die Männer diese total wichtigen Jobs und die Frauen immer die eher unwichtigen Jobs oder gehen eben, wenn sie vorher diese total wichtigen Jobs auch hatten, nicht wieder zurück? Und ich habe für den Podcast hier Führungskräfte gesucht, die im Angestelltenverhältnis sind, also Frauen, die Mütter sind in Führungsposition. und ich habe noch keine gefunden. Also wenn du eine kennst oder jemand hier hört, ich möchte gerne mit einer sprechen, die auf einer Führungsposition sitzt, in Anstellung und ich möchte gerne hören, wie sie Familie und Beruf vereinbart, weil ich bin mir sicher, auch dafür gibt es Mittel und Wege.
1: Ich, ich denke, dass es da vor allem so ist, ähm, dass zum einen diese wichtigen Jobs in Konzernen tatsächlich immer noch viel von Männern besetzt werden. Deswegen finde ich, da kann die Politik gerne mal ansetzen. und mhm. sagen, Das muss sich irgendwie aufbrechen. Aber absolut richtig. Also bei uns Frauen fängt es ja an. Unsere Kita heißt ja nicht umsonst Karl und Wiesel. Nach Karl Valentin und dieser Karlstadt. Karl Valentin, einer, der ganz viele tolle Sätze gesagt hat, hat auch den Satz gesagt. Und zwar, wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen. Sie machen uns eh alles nach. Das gilt für Mitarbeiter auch. Das heißt, ich muss an mir arbeiten, wenn ich eine andere Gesellschaft haben will eigentlich. Also wenn ich will, dass Frauen auch in Führungspositionen kommen, dann muss ich das auch fördern. Dann muss ich das auch zulassen. Wenn ich dann eine Führungsposition habe, dann muss ich auch zulassen, dass nicht nur Männer um mich rumhocken, sondern eben auch Frauen. Deswegen meinte ich, ich suche dir ein Umfeld, Mama, wenn du dich selbstständig machen willst oder aber auch im Job, das ist ja wurscht, was dich unterstützt. Also was dich unterstützt, weil alles andere macht keinen Sinn. Die Kritiker wird es immer geben, aber du brauchst ein paar Leute, die dich in schwachen Momenten auffangen und sagen: Du machst das richtig. Es ist okay, dass dein Kind viel in der Kita ist. Ne? Weil sonst kommen eben Frauen und sind ein bisschen manchmal wie Hyänen. Yeah. Mein Mann hat ja, das war noch vor unseren Kindern, hat mein Mann zu mir mal gesagt: Du Günnisch, du machst dich ja nicht hübsch für mich oder für Männer. Du machst dich eigentlich hübsch für die anderen Frauen, weil ihr seid, die ihr euch immer gegenseitig so kritisiert. <lacht> ist schon ein bisschen kurz für die dicken Beine. Ne? Oder äh, ja, das Make-up verschwimmt heute auch ein bisschen. Und da dachte ich so, erst dachte ich so, hä, was sagt er denn da? Aber dann hat er gesagt, du, für mich reicht es, wenn ich, wenn ich deine Silhouette sehe oder deine Augen, dann, dann reicht es für mich. Ich check das sowieso nicht, ob du geschminkt bist oder nicht. Aber die anderen Frauen. Lustigerweise war ich auf einer Mädchenschule, auf dem Mädchengymnasium. Da hat ein Lehrer mal zu uns gesagt, Jungs sind so, die haben ein Problem, die, die prügeln sich und dann ist gut. Frauen sind oder Mädchen sind so, die haben ein Problem und dann setzen sie perfekt gesetzte Nadelstiche. Ja. Und sagen deine Sachen, die den anderen so triggern. Und äh, da muss ich viel drüber nachdenken, weil ich denke, das ist tatsächlich so, ich für mich muss sagen, ich freue mich total, weil ich finde, Gott sei Dank gibt es auch die andere Art Frauen, die eben nicht so sind und die sich unterstützen und die das total gut finden, dass man aussieht, wie man aussieht. Ähm, das ist äh, eben auch gut, aber dessen sollten wir uns ein bisschen bewusst werden, dass das wirklich in unserer Hand liegt. Und, mhm. ähm, ich hatte ein tolles Buch gelesen, das ist von Sheryl Sandberg, Lean In. Ja, und, äh, okay. Was ich da wirklich gut fand, war, ich habe das Buch dann fertig gelesen, auf die Seite gelegt und gesagt, ich darf alles fordern. Ich darf sagen, ich will drei Kinder, einen erfüllenden Job, ich will das Haupteinkommen nach Hause bringen, das darf ich sagen so, und fordern. Und äh, das fand ich gut und sie beschreibt es ja wahnsinnig anschaulich, wie Frauen sich eigentlich schon sukzessive selber sabotieren. Ich will schwanger werden, dann nehme ich schon mal die Führungsperson, äh, die Position nicht an. Ich will dies, dann mache ich das schon mal nicht. Scheiß drauf, mach es. Und wenn dann soweit ist und ein Problem auftaucht, dann löst du das schon.
0: Ja, und es liegt an dir, ob du es lösen kannst. Und es gibt auch Unternehmen, die bereits jetzt schon soweit sind. Das finde ich auch immer so. Das ist, wir sind noch nicht so weit. Die Politik muss mehr machen. Und so, wo ich immer denke, ja, aber meine Kinder sind jetzt klein. Und ich habe jetzt die Lust zu arbeiten und ich habe Lust voranzukommen und da kann ich nicht auf irgendwas warten. Und es gibt diese Unternehmen, ja, sie sind noch nicht so viel da, aber du wirst sie finden, wenn du sie suchst. Und immer dieser Gedanke von, das kann ich nicht, ne? ich kann nicht drei Kinder haben und selbstständig sein oder so eine Selbstständigkeit, die bringt kein Geld ein. Ne? Der, der Staat will ja alles von mir haben dann. <lacht> das sind immer so Glaubenssätze, wo wir uns selber beschränken und ich finde, du bist ein wunderbares Beispiel und damit kommen wir jetzt auch zum Schluss, weil wir sind schon wieder viel zu weit über die Zeit. Das <lacht> ähm, ist ein wunderbares Beispiel. Wer will, der kann. Vielen Dank für all deine Einblicke. Ich werde das Buch ähm, verlinken und wo man dich findet. Du arbeitest ja auch als Speakerin. Ähm, bei YouTube sind auch Sachen von dir. Also wer Lust hat auf mehr Gynnes, der findet mehr Gynnes im Internet. <lacht> Möchtest du noch was sagen zum Abschluss?
1: Nee, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich auf weitere Formate und unterstütze was auch immer sehr, sehr gerne, weil ich finde, wir müssen sichtbarer machen. Wir müssen unsere Themen sichtbarer machen. Ich finde es völlig okay, auch mal zu sagen, nicht die anderen müssen sich ändern, sondern wir alle
0: müssen sich ändern. Ja, schön. Schönes Schlusswort. Danke und tschüss. Tschüss. Das war das zweite Interview mit Günnes. Das erste Interview kannst du in der Episode 041 dir anhören. Wie immer findest du das unter meiner URL mit Angabe der Episodennummer, sprich unter wwwkarolinhabekostde slash 041. Ich freue mich, dass du ja, so eine fleißige Hörerin bist. Ich sehe, dass die Podcast-Downloads weiterhin steigen und ich freue mich über jede Mama, die ich mehr erreiche. Und deswegen wünsche ich mir heute am Ende dieser Episode, wenn dir diese Episode gefallen hat bzw. dir mein Podcast gefällt, dann empfehle mich doch weiter. Bild deiner Mama im Umkreis, die Info, dass es diesen Podcast gibt, dass es hier um Vereinbarkeitsideen gibt, um individuelle Lösungskonzepte. Ich zeige dir immer wieder Beispiele auf, wie du als Mama deinen Weg gehen kannst und gebe Gedankenansätze, Hilfestellungen, wie du Familie und Beruf leben kannst oder wie du auch Phasen ausschöpfen kannst, wo du zum Beispiel nur Familie lebst, denn auch das ist in Ordnung, so wie wir das bei Günnes heute gehört haben. Wichtig ist, dass du für dich die Basis bist mit deinem Partner gegebenenfalls zusammen und du weißt, was du möchtest, was dir und deiner Familie gut tut und dass du dein Kind, deine Kinder bedingungslos liebst. Und dafür wünsche ich dir ja ganz viel Liebe in erster Linie, Kraft und auch Durchhaltevermögen in Phasen, die dich herausfordern. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Caroline.